0: Bonjour, je suis Marie Lantaz et je vous souhaite la bienvenue dans ce podcast des Voix du Tourisme. Dans chaque épisode, j'échangerai avec un professionnel reconnu du tourisme et de l'hôtellerie. Un professionnel qui compte et qui a une voix et des idées que vous allez entendre. Nous parlerons des évolutions du secteur du tourisme et de l'hospitalité d'une manière générale et nous tâcherons de vous faire découvrir les immenses possibilités de carrière, de métiers, de rêves à vivre, de sens à donner qui existent et qui font que ce secteur est un secteur passionnant. Bonne écoute. Bonjour Julien. Bonjour Marie. Je suis ravie de t'avoir avec nous sur le podcast aujourd'hui. Est-ce que je peux te demander de commencer à te présenter
1: bah oui, déjà merci pour l'invitation. Donc je m'appelle Julien Buau. je dirige l'association Agir pour un tourisme responsable, qui est une association pionnière euh, qui regroupe les tour-opérateurs français engagés dans le développement durable et puis nous avons aussi mis en place euh, un label qui a le même nom, Agir pour un tourisme responsable, pour garantir que notre cahier des charges est bien respecté, mis en place par nos tours opérateurs. Donc, on a aujourd'hui 70 membres, euh, une petite vingtaine qui sont titulaires du label et qui est contrôlé chaque année par Écocert Environnement. Et puis, j'ai d'autres casquettes, puisqu'on a décidé aussi de travailler avec l'ensemble de l'écosystème du tourisme en France. Donc, ATR a rejoint, déjà quand je suis arrivé à ATR en 2014, le réseau interprofessionnel des acteurs du tourisme durable, la TD. Euh, où j'ai été élu euh, membre du bureau, donc je suis secrétaire de, de cette association depuis 2014, qui nous permet aussi de dialoguer avec euh, les, les autres parties prenantes, les responsables de destination, les bureaux d'études, les médias, les écoles, enfin voilà, tout, tout, tout l'écosystème qui a envie de bouger un peu les, les lignes sur le, le tourisme durable. Euh, en sachant que moi, avant ces expériences-là, j'ai dirigé l'ATES, l'Association du Tourisme équitable et Solidaire, qui un, un label sur le tourisme communautaire. Je suis tombé dans la marmite il y a 20 ans exactement, en fait, au ministère du Tourisme, à l'époque où le ministère euh, s'intéressait déjà à ces questions-là, on m'avait demandé d'être ch chargé d'études pour aller enquêter sur concrètement, de manière très opérationnelle, qui euh, saisit la balle au bon de cette belle idée d'une éthique des voyages pour euh, agir de manière très opérationnelle et concrète pour un, un touriste responsable. C'est comme ça que j'ai rencontré les gens qui, quelques années après, allaient créer euh, ATR, ATES, puis euh, ATD, voilà. Hum... Donc voilà, ça fait 20 ans que j'observe un petit peu tout cet écosystème, en sachant que mon métier, ce n'est pas finalement être professionnel du tourisme, même si j'ai eu quelques expériences dans ma région où je me suis réinstallé d'ailleurs, et je continue de travailler un peu avec Normandie Tourisme. Euh, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'animer des réseaux, parce que je pense que c'est justement, on y reviendra tout à l'heure, une compétence essentielle pour que le tourisme soit durable, il faut qu'on puisse, à l'échelle d'une entreprise, travailler de manière très transversale avec l'ensemble, depuis la direction jusqu'à la base, avec l'ensemble des services, et puis au-delà, travailler avec toutes les parties prenantes d'une entreprise, d'une institution, que ce soit les voyageurs, les clients, les fournisseurs, l'ensemble des collaborateurs, mais aussi les acteurs de la protection de la nature, les acteurs du social, de la solidarité. C'est important d'être très hybride dans la manière de voir le tourisme durable, parce que c'est comme ça qu'on va agir ensemble pour un tourisme durable. C'est quelque chose qui ne peut pas travailler en, en silo ou en niche ou chacun de son côté. Et puis, donc, finalement, moi, je me suis trouvé une place dans les, dans les réseaux d'acteurs parce que je pense que les acteurs ont bien compris que ce sujet-là méritait d'être euh, travaillé collectivement. C'est tout l'ADN de l'association ATR avant d'être un label. Ce sont avant tout des, des concurrents qui sont devenus confrères et même amis euh, aujourd'hui. Euh, réunis. Dans et la... qui
0: réfléchissent dans la même direction
1: Exactement, et qui se challenge, hein, qui se, qui mmh. se challenge pour qu'on soit toujours plus responsable. Je pense que le tourisme, pour être durable, on doit tous prétendre agir pour un tourisme responsable, mais peut-être que le tourisme, par essence, il ne peut pas vraiment être responsable. C'est ce que mmh. j'ai dis aux journalistes, hein, euh, on doit toujours rester très humble. Euh, donc, on doit euh, apporter des, des gages, hein, des preuves qu'on agit pour, mais dire, on ne sera jamais à 100% dans cette démarche-là. Donc, on a toujours des marges de progrès, même les pionniers, même les locomotives, on en a hein, dans notre secteur, elles, ont, euh, elles continuent d'évoluer sur ce chemin et on, on doit les accompagner et, euh, et puis elles peuvent aussi partager leurs bonnes pratiques, euh, l'avance qu'elles ont pu prendre en termes d'ingénierie. Je pourrais pr prendre des exemples. Hein. Je pense à Voyageurs du Monde sur la question du climat. Ça fait 15 ans, même plus de 15 ans qu'ils y travaillent et on a la chance qu'ils mettent en partie à disposition leur, euh, bah, leur ingénierie, leurs bonnes pratiques, leurs mauvaises pratiques, parce que c'est aussi en échouant parfois qu'on qu avance. Euh, voilà c'est toute l'essence à mon avis enfin, en tout cas de mon métier c'est de faire en sorte que les gens se parlent et, et mutualisent des bonnes pratiques euh, dialogue
0: ce qui est passionnant et ce qui colle euh, ce qui colle beaucoup à ce que recherchent les nouvelles générations euh, aujourd'hui effectivement des métiers dans lesquels euh, euh, les choses sont assez ouvertes euh, où on échange même entre concurrents où on avance ensemble et où le collectif a, a, a un sens qui est vraiment qui est vraiment fort donc c'est Très intéressant ce que tu dis sur, ce, sur, sur ces sujets. Justement, euh, moi, j'ai une, une question à te poser puisque ça fait 20 ans que tu observes euh, ces évolutions euh, et, et cette marche vers un tourisme plus... Euh, plus durable, plus responsable, plus vertueux, on peut l'appeler comme on veut. Est-ce que, euh, est qu'il y a des grandes évolutions pour toi Est-ce qu'il y a eu des moments, euh, je ne sais pas, un peu anniversaire, un peu marquant Est-ce que, du coup, ces deux dernières années sont, sont marquantes dans ces dans ces, dans l'évolution de ces réflexions
1: Ouais, tout à fait. Euh, en 2017, la Nations Unies, hein, donc au plus haut niveau institutionnel international. Hein, ça peut paraître ronflant, mais euh, les Nations Unies a décidé que 2017 serait l'année internationale du tourisme durable pour le développement. Alors, c'était une année électorale en France présidentielle. Ça n'a pas été très propice à l'implication de l'État et des pouvoirs publics à l'échelle nationale. Mais nous, avec ATD, acteurs du tourisme durable, on a pris le flambeau et on s'est dit, bah, c'est pas grave, on n'a pas besoin forcément que, que l'État se mouille. Et euh, bah, on va porter, nous, acteurs du tourisme durable, public, privé. Beaucoup de collectivités locales nous avaient déjà rejoints pour euh, faire un certain nombre d'actions, d'animations. Et c'est vrai qu'on a vu un vrai virage, en fait, à partir de 2017 qui n'a fait qu'être amplifié euh, ensuite euh, en 2018-2019, notamment par les médias qui ont commencé à faire de, du bashing sur le tourisme, euh, mmh. mettre en avant euh, toutes les dérives du tourisme de manière assez, euh, assez importante.
0: C'est là où et on a vu, vu beaucoup de sociologues aussi intervenir euh, sur les sujets. Euh... Oui,
1: quelques sociologues opportunistes euh, qui ne <rire> voilà, proposent pas forcément de solution, mais qui ont le mérite de faire un diagnostic et de le rendre populaire, en tout cas partagé. Donc, on a beaucoup parlé de surtourisme, euh, bah, de émissions carbone, euh, cruise bashing aussi, la croisière en a pris plein la tête. Euh, et ben, ça a eu le mérite aussi de faire réagir un peu les, les professionnels déjà. Et donc, il y a eu une première voilà, vague euh, au départ un peu des les militants, les, les, les pionniers qui, ont, qui se sont consolidés après les médias. Et puis, 2020 est arrivée la Covid et ça n'a fait qu'accentuer finalement cette vague avec quand même quatre typologies d'acteurs. Euh, qui ont réagi de manière très différente. Il y avait les pionniers, parce que quand même, on avait réussi à fédérer, nous, à terre, déjà beaucoup de monde, pas que des acteurs historiques qui étaient engagés depuis très longtemps, mais aussi des gens qui, qui avaient commencé à s'engager depuis, euh, depuis plusieurs années. Euh, donc, dans les acteurs historiques, je dirais qu'il y a eu deux, deux réactions. Euh, la Covid, euh, sur, surtout ceux qui ont été très, très impactés, hein, je pense aux tours opérateurs, euh, plutôt une stratégie de, de, de repli en disant bon, euh, nous, on a déjà commencé à faire nos preuves, on va, on va faire une petite pause sur notre engagement. Et d'autres, qui étaient pourtant déjà engagés très historiquement, qui ont bon, plutôt, on va accélérer ». Et puis, une troisième catégorie, euh, qui sont les acteurs qui n'avaient bah, jamais pris le temps de, de se mettre sérieusement sur le sujet, qui se sont dit bah, « profitons-en, on ne sait pas si on va survivre, mais si on survit, ce sera pour agir pour un tourisme responsable ». Et puis d'autres qui, euh, bah, qui sont encore en observation, c'est-à-dire qu'ils ont dit « oui, oui, euh, on aimerait bien, mais… Euh... » Donc voilà, deux grandes familles, les pionniers et les nouveaux entrants, et dans chacune de ces deux familles, des gens qui ont plutôt freiné et donc qui ont plutôt accéléré. En sachant qu'en parallèle, il y a eu euh, l'opinion qui, qui a beaucoup bougé. Des signaux faibles sont devenus forts. Et tous les, les sondages, les, les enquêtes qui sont menées, il y a eu une grande consultation citoyenne menée euh, avec le soutien d'ATR, d'ATD, d'EDV, de à tout France, euh, l'ADEME, euh, avec quand même de, des dizaines de milliers de contributions. Alors, c'était un peu café du commerce, mais enfin, voilà, euh, ça a été livré en juillet 2021. Euh, une consultation citoyenne, comment agir pour un touriste responsable, en donnant la parole aux usagers. Il y a eu un sondage Ifop avril 2021 sur les Français et le tourisme durable qui a démontré aujourd'hui clairement il y avait un appétit fort des, des, des Français pour un tourisme durable. Alors ce que je retiens moi il y a quatre grands chiffres mais le, le chiffre que je retiens c'est le dernier de cette enquête enfin de ce sondage Ipsos euh, non Ifop excuse-moi euh, c'est 80 d'entre eux disent que c'est aux professionnels d'agir. Ils nous confient ce mandat à nous professionnels mmh. donc euh, bah, soyons à la hauteur de de, ce que, de, 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 la, de cette demande. Quoi. Ils ont bien aussi compris, les voyageurs, que oui, s'ils avaient un, un petit rôle à jouer, ils devaient s'impliquer dans la manière dont, dont ils se comportent quand ils font un voyage, quand ils pratiquent des vacances. Mais une grosse partie de l'impact doit être maîtrisée par les professionnels.
0: Et justement, sur ces professionnels, euh, toi qui les observes tous, euh, est-ce que tu est as l'impression qu'il y en a qui sont plus en avance que d'autres sur ces sujets-là euh, est-ce qu'il euh, y a des petits nouveaux qui se positionnent que sur ces sujets-là et qui euh, 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 fondent le plus profond de leur ADN sur, euh, sur, sur ce sujet d'un tourisme plus, plus responsable Comment est-ce que tu vois un peu, euh, comment est-ce que tu pourrais classifier ouais, <rire> certains bah, acteurs y a...
1: Bon, alors déjà dans les familles d'acteurs, parce que le tourisme est très euh, transversal, mais il y a plein de familles d'acteurs. Moi, je, ben, je défends un peu mon mou de gras. Hein, je défends l'intérêt aussi des tours opérateurs, suis euh, membre du comité exécutif du CETO, le syndicat des entreprises tour opérating. Et je pense quand même que, en tout cas pour certains d'entre eux, euh, voilà, ça fait des dizaines d'années qu'ils sont engagés. Et je dirais que c'est aussi eux qui ont mis à l'agenda euh, sérieusement ce sujet depuis plus de 20 ans. AtR, euh, on va bientôt fêter nos, euh, nos 20 ans, euh, le label euh, à 15 ans. Enfin, voilà, euh, des entreprises comme Voyageurs du Monde… Euh, voilà, on, on démontrait qu'on pouvait agir, y compris sur des sujets qui, qui, nous, qui nous dérangent un peu, hein, je pense au, au sujet climatique qui est loin d'être évident, euh, à traiter quand on est tour opératoire et qu'on utilise l'avion pour organiser nos voyages. Euh, ben, on a pris le taureau par les cônes peut-être un peu plus tôt que les autres. Après, il y a une deuxième famille d'acteurs qui sont les, les, quand même les collectivités locales qui ont un peu traîné, alors il y a quelques exceptions à nouveau, hein, je pense à la région Bretagne qui s'est engagée très tôt, mais euh, aujourd'hui, euh, voilà, là, depuis 2019, c'est incroyable, quoi, le, le nombre de collectivités locales à toutes les échelles, hein, depuis euh, le, le syndicat d'initiative jusqu'au comité régional du tourisme. Ouais, quand quand tu, tu parles de
0: collectivités locales, on parle de toutes les institutions qui gèrent les, les territoires qui peuvent être à la fois au niveau régional, au niveau départemental ou au niveau euh, même des villes.
1: Exactement. Mmh. Là, euh, clairement, ils sont en train de rattraper leur retard. Il y a encore beaucoup de travail, mais je pense à ce qui est fait euh, ben, en Rhône-Alpes, Auvergne. Euh, euh, en Occitanie, euh, en Normandie, euh, voilà. Alors, à nouveau, il y a la, la région Île-de-France, a été la première, parce qu'on revient quand même sur le sujet climat, hein, bien souvent, la COP21 nous a fait beaucoup de bien, et justement, à l'occasion de la COP21, la, la région Île-de-France avait fait son premier bilan carbone du tourisme et s'était rendu compte que c'était euh, ouais, majeur, en fait, le poids du tourisme dans l'empreinte carbone d'une destination mm -hmm. et ça a amené certains à faire des virages parfois un peu serrés, hein, quand même, euh, en disant, bah, peut-être qu'il va falloir qu'on relocalise nos marchés, les marchés lointains, euh, on ne va pas forcément les abandonner, mais on va essayer de travailler plus sur un tourisme de qualité. D'autant plus qu'on s'était aperçu que bah, le tourisme s'est avait... aussi développé de manière très exponentielle hein, depuis euh, 20 ans. Moi, quand je suis tombé dans la Marmite il y a 20 ans, il y avait 700 millions de personnes qui, travers... qui traversaient une frontière pour leurs vacances. En 2019, mmh. qui va aller rester peut-être longtemps une, une année référence, plus du double en fait, 1,5 milliard de touristes qui traversent une frontière pour leurs vacances, en ah, sachant complètement de cumuler à ça les touristes domestiques, les Français qui voyagent en France, les Chinois qui voyagent en Chine. Et... Donc c'est majeur en fait. Euh, et on s'est aperçu que justement, ce n'est pas pour rien que les médias ont mis à l'agenda cette question-là ces dernières années, c'est que bah, quand il y a trop de tourisme euh, au même moment, au même endroit, ça, ça commence à poser des problèmes plus que, de, que des solutions. Donc il était important de commencer à réguler. Et comme c'est une activité en France qui était beaucoup décentralisée, euh, une compétence en tout cas pour ce qui est des pouvoirs publics beaucoup décentralisés, euh, bah, les collectivités locales ont pris leurs responsabilités dans la mesure du possible, ce qu'elles ne peuvent pas non plus toujours faire des merveilles. Je pense à l'exemple, hein, moi je, suis, je, 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 te, je te parle depuis la Normandie, on n'a pas très loin Étretat. Voilà, on voit bien qu'une petite ville, comme un petit village comme Etretat euh, a du mal parfois à faire face à un flux de voyageurs avec des phénomènes. Euh, on parle donc de surfréquentation euh, qui ne sont pas forcément prévus, mais au moment de la sortie du, de la série Netflix euh, Lupin, mmh. alors que normalement, au mois de février, il n'y a quand même pas trop de monde à être l'étrata, ils ont eu des, des pics de surfréquentation. Donc, on a aussi ce genre de phénomène qui fait que le tourisme, bah, il va falloir apprendre ensemble à le réguler et on a tous une responsabilité, un rôle à jouer pour ça.
0: Oui. Et alors, si on… Si, si on essaye de, de transposer ça sur euh, ce, que ça, ce que ça donne en termes de métier et de compétences, euh, donc on, on sent qu'il y, 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 y a un mouvement qui va vers, vers un tourisme plus, euh, plus durable, plus responsable de la part de l'ensemble des acteurs, qu'on soit dans du public ou dans du privé. Euh, donc on aurait l'impression, est-ce que tu me confirmes, qu'il euh, va y avoir euh, euh, des transformations et des évolutions aussi en termes de métiers et de compétences dont le secteur va avoir besoin euh, Donc ça passe certainement par des sujets de, de reconversion, de montée en compétences de gens qui, qui travaillent aujourd'hui dans le secteur, mais aussi de, euh, de, de nouvelles compétences dont, on, dont le secteur va avoir besoin aussi parmi des, des, des nouvelles générations qui vont vouloir intégrer le secteur
1: Là encore, on a deux cas de figure. Est-ce que toutes les entreprises ont vraiment les moyens d'assumer cette reconversion, même si, euh, notamment dans le monde du voyage, beaucoup d de salariés étaient en activité partielle et ont quand même fait fructifier ce temps pour euh, continuer de se former, en tout cas prendre le, euh, faire de ce temps un temps utile d'introspection et de réflexion. Donc nous, on a beaucoup travaillé avec Travel Pro Formation euh, pour former les agents de voyage, les chefs de prod, les dirigeants de tour opérateur euh, sur ces enjeux-là. On a même eu une expérience pilote avec Capa euh, euh, qui a voulu former, alors, alors que leurs agents de voyage sont des tiers, hein, mais euh, toute sa partie prenante de, de, qui, qui s'occupe de la distribution des voyages Capa, ils ont formé, on a formé plusieurs centaines d'agences de voyage. En fait. Comment, euh, en agence, on peut aborder ce sujet-là avec ses clients sans les culpabiliser, mais en, voilà, en les sensibilisant Et Ça, ça demande une montée en compétence des agents de voyage. En fait. euh, donc on, a, on a monté un module spécial là-dessus. Mmh. mais, mais c'est vrai que de là à imaginer que dans les tours opérateurs, dans les agences de voyage je vais avoir des, 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 des gens entièrement consacrés à cette question-là, jusqu'à maintenant euh, je suis dubitatif sur cette hypothèse, je pense que c'est d'ailleurs en général les référents du, pour revenir sur le cas d'ATR, les référents ATR donc les, les gens qui s'occupent de l'audit et d'animer la démarche, avant tout euh, la compétence essentielle, j'ai dit tout à l'heure c'est d'animer, de faire en sorte qu'on soit un chef d'orchestre, on aille voir sur le mandat du dirigeant ou de la dirigeante l'ensemble des, des collaborateurs pour les impliquer dans la démarche, que ce soit à la prod, à la compta, à la vente, à la com, au marketing, au juridique. Tout, tout le monde peut être embarqué, impacté par les enjeux du développement durable. Donc, le, le rôle du chef, bah, c'est avant tout d'être un chef d'orchestre. Mais en général, on a constaté, en tout cas pour le label ATR, qu'il n'y avait jamais personne qui était entièrement dédié à cette tâche-là. C'est très rare. Ou alors, c'est pour les très grandes entreprises. Je pense au Club Med, où ils ont un service développement durable, par exemple. Mais en général, je trouve c'est plutôt sain. C'est souvent couplé à une autre fonction. Alors, ça peut être un DRH, ça peut être un directeur, une directrice de service client, ça peut être quelqu'un à la com, quelqu'un à la prod, quelqu'un à la direction générale. C'est très varié, les profils, mais je trouve c'est intéressant, c'est souvent couplé à une autre compétence ou à une autre fonction dans l'entreprise. Et, euh, et, et c'est vrai qu'on a souvent vu des gens dont ce n'était pas forcément le métier au départ, mais qui se sont formés sur le, bah là, en, en faisant l'expérience d'un engagement. Euh, c'est souvent des gens ouais, qui n'ont pas forcément été formés au départ. Alors ça, c'était le monde un peu d'avant. Ouais. Et puis, il y a une autre famille d'acteurs. Maintenant, je vais aussi parler des collectivités locales où, clairement, là, ça bouge. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui des gens, euh, à la fois, je pense à la région Normandie, par exemple. Il y a quelqu'un au service touriste de la région Normandie qui fait que ça, du tourisme durable. Mais à l'échelle de Normandie Tourisme, pour vous donner un exemple très concret, il y avait déjà une personne qui était déléguée à ça. Elle vient d'être rejointe, notamment, parce qu'il y a des financements de l'ADEME. Aujourd'hui, l'ADEME a été vraiment un organe, un organe pivot pour cette transition du tourisme français avec des financements. Aujourd'hui, dans une institution comme Normandie Tourisme, au-delà du fait que c'est porté par l'ensemble du staff, il y a deux personnes qui animent la démarche, dont une spécifiquement sur les questions de mobilité euh, durable. Euh, donc, on voit bien que dans les collectivités locales, dans les offices du tourisme, clairement, aujourd'hui, c'est devenu un métier. Euh, et on a la chance d'avoir tout un, un maillage de formation dans les écoles privées, euh, dans l'enseignement supérieur, où de toute façon, il y, avait que il y avait une grosse demande des étudiants de pouvoir honorer mmh. ces postes-là. Jusqu'à maintenant, il y avait beaucoup de déceptions. Beaucoup d'étudiants étaient formés depuis 10 ans à ces questions-là, voire même 20 ans, et pas forcément de postes en face. Là, c'est en train de bouger, en tout cas, pour les collectivités locales.
0: Avec, donc, euh, pas forcément des métiers, euh, en tout cas, dans, chez, dans tous les acteurs qui sont Entièrement dédiés à, à, à ces enjeux, mais euh, plutôt des, des profils un peu mixtes ou dans les collectivités locales, des profils, là, pour le coup, des compétences et des métiers où euh, on est euh, euh, complètement euh, sur ces sujets.
1: Ouais. Oui.
0: Est-ce que, est -ce que tu, euh, tu, tu, tu vois des métiers ou des compétences qui vont disparaître dans, 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 dans le tourisme
1: Ouais, il y avait une émission. Parce que ce qui est intéressant dans cette période Covid, c'est que le sujet du tourisme et son poids économique et social, il n'a jamais été mis autant en lumière par les médias. Et ce qui m'avait frappé au moment du, je sais plus, le premier ou deuxième confinement, c'était un pilote de ligne de la Swiss Air qui s'était reconverti au métier de pilote de conducteur de train. Mmh. Et ça, je pense que, alors, c'est assez symptomatique de, de, et de, notamment ce genre d'évolution, des gens qui sont capables de faire des virages comme ça. Euh, Très important, alors voilà à mon avis on, le métier de pilote a encore un bel, un bel avenir devant lui mais quand même ça s'est bien réduit hein, l'activité. Et, et, et les trains, euh, et je pense que ça peut faire partie de l'avenir des mobilités euh, mmh. euh, touristiques. Hein, tout le monde en parle, euh, l'année 2021, c'est l'année européenne du rail. Ça a fait on on, on première, entend beaucoup des...
0: parler des trains de nuit là, en ce moment aussi, qui reviennent oui, beaucoup. Oui, avec
1: beaucoup d'innovation, hein, mmh. euh, midnight trains, avec même du, du train de luxe de nuit à terme. Enfin, oui. Alors, en, en sachant qu'il faut rester quand même très réaliste et pragmatique. Hein, Aujourd'hui, <rire> on est encore très loin de ce que que tout le monde fantasme, hein, parce que le train, c'est cher, c'est compliqué. Euh, ça invite à revisiter complètement une prod. Hein, quand on est tour opérateur, je pense à Nomad Aventure, qui non seulement, qu'on pense, absorbe 100% des émissions de CO2 de tous ses clients, mais aussi a été challengé pour proposer à ses clients une offre sans avion en Europe. Bah, ils sont aperçus que ouais, c'est un challenge. Ça, ça, quand mmh. on voit en Sicile, en train, euh, ouais, c'est plus long, et peut-être qu'on peut faire quelques petites étapes. Donc, ça invite à revisiter en profondeur le, la production du voyage euh, sur la Sicile.
0: Et puis, on a des nouveaux acteurs qui arrivent aussi aujourd'hui qui, qui se positionnent complètement sur ces sujets en disant, voilà, nous, on propose des voyages sans avion.
1: Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Alors après, nous, notre combat, c'est de démontrer que le voyage, y compris lointain, peut-être qu'il va redevenir exceptionnel, mais il a encore un bel avenir. Et, mmh. et plus on va voyager longtemps, peut-être moins on va voyager souvent, plus on va investir dans ce voyage pour qu'il soit exceptionnel et, et si possible qu'il ait des belles retombées, à la fois pour le voyageur qui va le transformer Et pour euh, la destination. Transformer par son voyage. C'est un mmh. acte de consommation banal, mais aussi pour les, les acteurs locaux qui, dans, dans le monde entier, il y a beaucoup de pays qui comptent sur l'accueil de ces touristes pour leur développement économique, mais aussi pour la valorisation de leur environnement, euh, la protection de leur patrimoine. On oublie trop souvent aussi que le tourisme est un très bel outil de protection du patrimoine naturel, humain. Euh,
0: et de développement des destinations et de développement aussi d'ouverture de, 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 euh, des populations
1: Exactement, c'est l'économie de la paix, le tourisme, on oublie trop souvent de le dire. Euh, c'est aussi un outil d'éducation formidable pour les jeunes et les moins jeunes. On apprend des choses en voyageant, on rencontre l'autre, euh, on apprend sur soi souvent, mais on apprend aussi beaucoup d'autres manières de consommer, d'autres manières de produire. Euh, je pense que ce n'est pas en restant chez soi derrière son écran qu'on va euh, se mettre en chemin vers euh, peut-être une société, une civilisation un peu plus sobre, en carbone, plus résiliente, euh, plus solidaire, je pense que c'est aussi en allant vers l'autre, en, en bougeant dans le temps, dans l'espace, euh, le temps des vacances, en, en, en s'ouvrant l'esprit qu'on va découvrir qu'en fait, on peut consommer, produire autrement.
0: Moi, je te remercie, Julien, pour tous ces propos, parce que je trouve que j'entends dans ce que tu dis qu'il y, y a beaucoup de challenges pour euh, encore le secteur et la profession euh, du tourisme, mais, euh, mais beaucoup aussi d'opportunités euh, et, et un avenir qui, finalement, euh, est très ouvert, je trouve, dans, pour euh, à la fois pour les acteurs, pour les gens qui voudraient euh, évoluer euh, euh, dedans, beaucoup de mobilité aussi euh, possible. Euh, je, 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 je trouve que c'est un discours qui est... Euh, qui est très positif donc je te remercie parce qu'on l'entend pas forcément et c'est vrai qu'aujourd'hui on peut faire des confusions puisqu'on entend que c'est c'est le secteur qui euh, qui est le plus touché par la crise qu'effectivement on a tendance à à entendre parfois que euh, c'est pas si positif que ça parce qu'en fait euh, on abîme la planète quand on quand on se déplace et, et je trouve ça intéressant de réexpliquer que le débat il est un tout petit peu plus complexe que ça et que euh, le tourisme il apporte aussi beaucoup et qu'il apporte beaucoup aussi aux destinations et que si on décide tout d'un coup d'arrêter tout ça on on n'apporte pas forcément une solution, mais on rajoute aussi d'autres euh, problèmes. Est-ce que peut-être pour terminer euh, notre, euh, notre échange, est-ce qu'en une phrase ou, ou en trois mots, tu pourrais nous donner euh, les avantages pour toi justement d'évoluer dans notre secteur aujourd'hui et dans les années à venir
1: mmh, Oui, bah, j'ai choisi trois mots. Euh, évidemment, la passion, c'est un, un métier passionnant. C'est peut-être pas forcément celui que je ferais apparaître en premier, mais le, le mot partage, rencontre, on fait des formidables rencontres humaines, en fait, que ce soit avec ses, avec ses collaborateurs, avec ses partenaires, ses fournisseurs, ses clients, Enfin, on rencontre plein de monde et c'est quand même un métier très sociable, très social qui fait beaucoup de bien. On a besoin de vivre en société et plus que jamais dans cette période, on espère, post-Covid, euh, c'est un métier où on ne travaille pas tout seul. Quoi. Euh, euh, donc, le partage, la passion, le, le plaisir… Euh, et puis, la paix, moi, j'aime bien cette valeur cardinale. La paix, c'est un des objectifs de développement durable des Nations Unies. J'avais écrit un article là-dessus hein, en quoi le tourisme est un facteur de paix. Quelles sont les valeurs pacifiques du, du voyage Je pense qu'on doit tous avoir cette belle ambition et puis essayer de la rendre très opérationnelle parce que c'est une belle ambition. Après, il faut que la, la rendre concrète. Donc, il faut rendre ouais, les voyages en immersion, les rencontres authentiques, c'est un travail. Les chefs de produits... Si à tel en tout cas, euh, c'est un très très beau métier.
0: Merci Julien.
1: Ben, merci à toi Marie. <rire> à bientôt. À très bientôt.
0: Et voilà, notre épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Et j'espère avant tout que vous en avez appris plus sur l'immensité des possibilités de métiers, de carrière, d'expérience professionnelle qu'on peut trouver dans le tourisme et l'hospitalité. C'est impossible que vous ne trouviez pas votre voix. Et si vous avez besoin ou envie d'en entendre plus, écoutez les autres épisodes des Voix du Tourisme sur notre site Top French Hospitality and Tourism Schools, tfhts.com ou sur toutes les bonnes plateformes de podcast. À bientôt!